0: Faut-il toujours suivre les règles C'est la question que pose ce podcast. Comprendre à travers une série de récits ce qui a poussé ces explorateurs, sauveteurs, pirates, défricheurs du mieux-être, à franchir une ligne. Celle des habitudes, de la loi ou de la morale. Ils ont tous un point commun au départ, la conviction de faire le bien. Et si aujourd'hui je choisis de vous partager leur histoire, c'est parce qu'il y a en chacun d'eux un peu de ce en quoi je crois. Je m'appelle Alexis, et vous écoutez Transgression positive. Aujourd'hui, on va écouter le témoignage d'Anne. Mais avant, je veux vous expliquer pourquoi. Depuis le deuxième AVC de ma grand-mère, ensemble, on s'est mis à parler de la mort. Elle habite seule, soutenue par des aides à domicile pour les courses, l'informatique et la promenade. La perspective d'aller en EHPAD les frais. Elle est trop âgée maintenant pour que son dossier soit sélectionné dans une résidence autonome pour personnes âgées. Elle n'a pas les moyens d'aller dans une clinique de luxe pour finir ses jours à l'ombre d'arbres centenaires non plus. Alors la vie c'est quoi De la logistique Beaucoup, principalement d'ailleurs. Se lever, se laver, classer ses pilules, prendre son petit déjeuner, une visite pour l'aider à faire les courses, le mardi, un coup de fil chez le médecin, prendre rendez-vous le jeudi, pour régler ses lunettes, encore. Il est déjà cette heure-là réchauffer des plats tout faits, qu'elle se fait livrer une fois par semaine. Je crois qu'il y a le mot « saveur » dans le nom de la société. C'était leur intention au départ. Et puis quelques visites bien sûr, on se raconte la jeunesse, un peu de la guerre, on lui réexplique le métier qu'on fait ou celui de sa compagne, on lui raconte les vacances qu'elle grignote par procuration. Et puis elle parle un peu de ses problèmes, ses tâches dans les yeux qui l'empêchent de lire ou de regarder la télévision, cette main qui ne peut plus écrire, ce sommeil qui s'invite n'importe quand, n'importe comment. Pourtant, le grand sommeil, le hasard lui a refusé. Son dernier AVC remonte à 4 ans. À ce moment-là, on a tenté bien sûr de la réanimer. 90 ans, ça semble un peu jeune pour mourir naturellement apparemment, alors on lui a posé un pacemaker. Tu sais que mon cardiologue me dit que je vais vivre au moins jusqu'à 100 ans avec ce nouveau cœur. Le problème, c'est que j'en ai pas envie. Avec ce cœur artificiel, j'assiste au délitement de toutes mes fonctions vitales. Cette phrase, je l'ai imaginée emprisonnée par ce cœur qui bat, ce cœur qui la maintient en vie le général du désastre, qui s'acharne, s'appuyant sur une batterie de pilules pour maintenir un encéphalogramme correct. « Je ne trouve plus vraiment de goût ou de plaisir de vivre, c'est ça mon problème. J'ai vécu ma vie, je suis prête à partir, moi. » Elle finit par me dire qu'elle a déjà pensé à la Suisse. Moi, je n'y avais jamais pensé. Je n'y connais rien, moi, à l'euthanasie et tout ça. Mais écouter ma grand-mère me dire ça, forcément, ça a enrichit les réflexions sur la fin de vie et sur le droit de mourir dans la dignité. Faut distinguer euthanasie active et passive. L'euthanasie active, c'est prodiguer une dose létale à quelqu'un, et c'est bien sûr interdit en France. L'euthanasie passive, c'est le principe du laisser mourir, appliqué par la France. Il consiste à refuser l'acharnement thérapeutique sur un patient incurable et à permettre, après l'arrêt des traitements curatifs, de soulager la douleur grâce à des sédatifs jusqu'à l'arrêt cardiaque. Mais bon, ma grand-mère, elle n'a pas de maladie incurable. Alors, il y a aussi le suicide médicalement assisté. La définition. Un processus où l'acte létal est accompli par la personne malade elle-même. Concrètement, il s'agit pour un médecin de fournir au patient les substances létales qui l'aideraient à abréger ses souffrances, mais en le laissant effectuer le geste final. C'est interdit en France, mais autorisé en Suisse et en Belgique. Mais c'est hyper froid ce terme, suicide médicalement assisté. Alors, c'est quoi exactement au-delà de la définition j'ai rencontré Anne. Anne, elle a 62 ans. Il y a 5 ans, elle a accompagné son père en Suisse pour l'aider à mourir. Je tenais à comprendre les raisons qui ont poussé son père à franchir cette triple frontière. Celle des barrières culturelles d'abord, celle de la Suisse ensuite, et enfin celle de la mort. Et au fait, comment ça se passe exactement, un suicide d'assister. Voici Anne.
1: Si je comprends bien, la plupart des gens qui vont en Suisse sont des gens qui ont des cancers en phase terminale ou d'autres maladies en phase terminale. Et donc ça, je pense que c'est euh, ce qui a rendu le cas de mon père assez particulier. Parce qu'il n'était pas malade. C'est-à-dire qu'il n'y est pas allé en ambulance. Quoi. Il est allé en train, euh, en marchant, debout. Vraiment. Oui, 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 j'ai des amis qui m'ont dit que c'était de la science-fiction. J'ai un ami en particulier qui m'a dit, qui a employé exactement ces mots, qui m'a dit c'est de la science-fiction. Et, et je me suis dit, mais comment on, comment on réconcilie ça quoi Je veux dire, je vois pas comment on fait. Pourquoi démontrer, argumenter Je veux dire, c est, c est, je ne suis pas militante. Hein Pourquoi démontrer, argumenter Je ne vois pas où on va. quoi. Je ne vois pas comment... On... Non, non, non. C'est tellement intime, c'est tellement profond, c'est tellement un choix personnel, c'est tellement, je veux dire, démontrer, argumenter quoi.
0: C'est un choix personnel, dit Anne. Et ce choix, il est le résultat d'un parcours de vie et d'un état d'esprit à un instant T. Alors, quelques faits sur son papa, il est né en 1925. Il a grandi jusqu'à sa vie de jeune adulte à Paris. Après la guerre, il devient ingénieur et participe activement à la construction de l'Europe. Une chute grave à la sortie d'un avion lui laisse quelques séquelles physiques et neurologiques.
1: Son handicap était un truc neuromusculaire qui faisait que quand il, quand il trébuchait, il tombait d'un coup. Donc il s'est cassé le nez, euh, je sais pas, 20 fois, il s'est cassé la clavicule, le bras. Et puis ça empirait dans la mesure où ben, je veux dire, il avait du mal à bouger. Il, bon, ouais. il bougeait tous les jours, il allait acheter le pain, il allait acheter le journal... Mais, euh, mais c'était dur, quoi. c'était de plus en plus dur. Et puis, il avait cette espèce de début de démence euh, qui n'était pas un Alzheimer. Mais il y avait, il avait vraiment un changement. Enfin, c'était très, très perceptible, en tout cas pour nous, qui étions proches. Je ne me rends pas compte de ce que peut être le niveau d'angoisse dans lequel on vit quand on se dit que du jour au lendemain, ça peut basculer et on peut être complètement... Euh, parti euh, enfin, dans la tête quoi euh, Ce niveau d'angoisse là il est-être peut tellement énorme que ça empêche de vivre complètement quoi. donc euh... et dans le cas de mon père euh, à 90 ans est-ce qu'il y a un espoir de mieux Je pense que sa peur de la démence était vraiment par rapport à lui c'est à dire par rapport à l'idée de, de se retrouver enfermé dans quelque chose dont il avait conscience et dont il ne pouvait pas sortir. Et dans les derniers jours, il était complètement tranquille et serein, quoi. Vraiment. Euh... Et content. Très content.
0: Pour l'accompagner dans son processus, le père d'Anne a été soutenu par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Son site internet indique qu'elle milite pour que chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie.
1: En fait, mon père est devenu membre de l'ADMD quand ça a été créé, ou très très tôt. Et donc, il a commencé très vite à en parler et à, à nous expliquer, et à m'expliquer. Il avait une carte dans son portefeuille, comme j'ai moi aujourd'hui dans, dans mon porte-monnaie, euh, qui, qui, qui disait trois trucs.
0: Alors, que dit cette carte elle est en fait un résumé des directives anticipées. Oui, on peut depuis 2002 rédiger ces directives anticipées. Cela permet d'exprimer par écrit, à la connaissance de tout médecin, sa volonté sur les traitements ou actes médicaux que l'on souhaite ou non recevoir, si un jour on ne peut plus communiquer après un accident grave ou à l'occasion d'une maladie grave.
1: Mais, mais je ne savais pas qu'il y avait cette possibilité à l'époque. Je pense que ça n'existait pas de la possibilité d'aller en Suisse. Pour se faire aider à mourir. Mon père a dû à un moment, euh, je ne sais pas quand, contacter, et il avait dû déjà le faire euh, depuis quelques temps, je ne sais pas, il avait contacté la représentante de la DMD euh, et donc il a rencontré cette femme euh, qui s'appelle Jacqueline Janquel. Et, euh, et en fait, quand je suis rentrée en France, euh, mon père m'a dit ben bah, voilà, euh, ça y est, j'ai décidé que c'était le moment qu'il fallait y aller. J'ai dit très bien, et il me dit je voudrais qu'on se rencontre tous les trois avec Jacqueline. J'ai dit très bien. Donc on s'est vu. Elle lui a expliqué que qu'il pouvait choisir une date quand il voulait, qu'il pouvait toujours changer d'avis jusqu'à la dernière minute, qu'il n'y avait pas de problème, que et, et puis. Elle lui a dit peut-être que vous voulez encore passer un printemps, ou que vous voulez passer encore un été, ou, ou un hiver, enfin peu importe après. Et elle nous parlait à nous en disant vous, ses proches, vous devez aussi lui dire à quel moment, euh, à quel moment, il, il, enfin, quand vous sentez que c'est en train de basculer, quoi. On n'a pas eu besoin. De lui dire parce que je pense que il était il y avait une partie de lui qui était dans le déni de ça de cette de cette démence et il y avait une partie de lui qui s'en rendait très bien compte et, et il avait peur il avait peur que ça bascule vraiment et de, de perdre ses moyens et ça c'est voilà je veux dire à partir du moment où il perdait ses moyens il pouvait plus aller en suisse c'était fini Et à un moment, un jour, le médecin venu de Bâle l'a rencontré pour être sûr qu'il qu était bien en pleine possession de ses moyens et tout ça. Il faut ne pas avoir de démence. Et il faut avoir des choses incapacitantes ou alors une maladie terminale. Mais euh, euh, dans le cas de mon père, il a, il a, il a convaincu qu'il avait, d'abord il avait 89 ans, il allait en avoir 90, euh, donc, c'est quand même du grand âge. Et puis, il a réussi à, à convaincre que son, son, son handicap son, était de plus en plus débilitant et qu'il avait peur aussi de cette démence. Et que voilà. Donc, il a, si tu veux, après les médecins ont. ont D'abord, ce n'est pas un médecin, c'est deux. Et puis, ils engagent. Tu vois, ils engagent leur responsabilité morale par rapport à ça. Euh, il a envoyé de l'argent en Suisse. Si mes souvenirs sont bons, ça a coûté 10 000 euros. Et je pense qu'il a envoyé un premier raconte de 3 000. Il a fallu réunir tout un tas de papiers il y avait une liste assez longue. Chacun tout seul, c'est pas grand-chose ça s'additionne, c'est un, un, une galère. Je me mets en mode je suis là et je t'aide. Je veux dire, quand il, je me mets en mode d'action, quoi. C'est-à-dire quand il faut se mettre à. Quand il y a des trucs à faire et qu'il faut se mettre à, à le faire, et ben, je le fais. J'ai toujours été comme ça, donc je me mets en mode comme ça.
0: Anne se met en mode comme ça, comme elle dit. Mais je me demande quand même ce qui se passe lorsqu'on aide quelqu'un à mourir. Qui plus est lorsque c'est son père. Quand on sait que la fin arrive, le deuil commence-t-il déjà est-ce qu'on prend le temps de dire au revoir différemment
1: Alors, ça m'a ébranlé bien sûr, mais... mais euh, Alors... Après, on rentre dans des trucs... Je vais voir mon, mon médecin pour autre chose, puis je lui, il me dit comment ça va, donc je lui raconte, et puis, et puis je lui dis, voilà, c'est un petit peu compliqué, tout ça, et il me dit, mais allez voir un tel un type, un ostéopathe. Et je lui dis, mais pourquoi il m'envoie voir ce mec-là Et puis j'arrive chez lui. On est, on est là vers le 15-20 mai, donc trois semaines, un mois avant la mort de mon père. Et euh, j'arrive chez lui. C'est un type très désagréable. Hein. Je l'avais vu une fois. Et là, je lui dis, écoutez, je ne sais pas pourquoi je suis là. Et je suis là parce que mon père va mourir. Et... Euh... Et là, je, 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 je m'effondre complètement. Et il me dit, euh, il me dit écoutez, euh, c'est très simple. Vous allez, vous allez aller voir votre père et vous allez, vous allez aller lui dire que vous l'aimez et puis on n'en parle plus. Et peu importe ce qu'il vous répond ou qu'il ne vous répond pas ou quoi que ce soit, vous allez simplement lui dire ça. Je lui dis, mais je ne sais pas si c'est vrai. Je lui dis, je m'en fous. <rire> vous allez lui dire. Et donc, je sors de chez lui... Et euh, j'appelle mon père et je lui dis « je viens déjeuner ». C'est toujours toute une histoire pour aller déjeuner là-bas, parce que ma belle-mère voulait... Euh, il fallait qu'il y ait assez à manger pour tout le monde, enfin, bon, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas, pas laissé la place à quoi que ce soit. Je suis arrivée, mon frère était sorti pour un quart d'heure euh, faire trois courses. Je suis rentrée dans le bureau de mon père. Je lui ai dit « j'ai un truc à te dire ». Je lui ai dit « je t'aime ». Je ne lui avais jamais dit. Hein. Et, euh, et, euh, et il, et il m'a répondu, moi aussi, je t'aime beaucoup. Et là, j'ai souri. Je me suis dit, bon, d'accord. Et euh, il oui, y a quelque chose qui s'est débloqué. Est-ce que c'était même une culpabilité de dire, Je vais, j'aide je, mon père à mourir C'est possible j'ai aidé mon père à mourir. Oui, oui. Et... Euh, oui. Mais c'était son choix. C'est ce qu'il voulait faire. Donc je l'ai aidé, ai aidé à faire ça.
0: Ça y est, tout semble réglé. Il est désormais possible de quitter la France. Direction la Suisse, en famille.
1: On est en juin 2015. Euh, on doit être le 8 juin, puisqu'il est mort le 11. Donc, mes neveux sont arrivés des États-Unis avec leur mère. Ils ont 23 ans, le plus jeune et peut-être 27, le plus vieux. Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça. Je... Et on prend le train gare de Lyon pour aller à Bâle. Et on arrive à Bâle et on passe trois nuits à l'hôtel. Euh... Alors, il y avait mon frère, ma belle-sœur, leurs enfants et moi, et mon compagnon qui est venu me rejoindre le lendemain parce qu'il avait un truc euh, qu'il ne pouvait pas échapper et mon père et Jacqueline et on est à l'hôtel à Pâle et tout se passe très bien. On déjeune, on dîne, des grandes tablées et tout ça. C'est le mois de juin, il fait très très beau. On part nager dans le Rhin. Euh... Tout ça est très gai. Dernier on fait euh, room service dans la chambre de mon père, <rire> ensemble, Et donc le lendemain matin, on part. Donc les neveux et leur mère disent au revoir à l'hôtel et on part et on va dans une. Bal est une très jolie ville, euh, très. Enfin, je veux dire, on est dans la... dans la Suisse. Euh, euh, chic, cher, euh, enfin, c'est un truc euh, dément. Et, euh, et on arrive dans une petite maison euh, euh, dans les faubourgs et ça ressemble à l'intérieur, donc on rentre par une porte de, de garage et à l'intérieur, ça ressemble euh, à un cabinet de dentiste euh, avec une salle de bain qui est comme une salle de bain de chambre d'hôpital. Je ne sais pas comment dire, je n'ai pas de... Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de pas de prise de conscience, je ne suis pas nouée à la gorge, je, je, je il n'y a pas tout ça. Euh, je n'ai pas pleuré. Euh, j'ai pleuré 15 jours avant ou 3 semaines avant, mais j'ai pas pleuré là. Euh, voilà, donc... Euh, et, euh, et donc Erika et son frère. Est là, explique qu'ils vont filmer et que pour la police, demande s'il est toujours d'accord et il dit que oui, très tranquille, très tranquille. Quand il y a eu le 11 septembre, euh, je sais pas si tu te souviens de ces images des gens qui se sont voilà qui ont préféré se jeter par euh, du centième étage, du je sais plus combien de étage, plutôt que de se, plutôt que de brûler vif ou d'essayer de descendre et de mourir étouffé ou je sais pas quoi. Et je me souviens que c'était très, il y en a une notamment où le type, c'est un homme, je crois, qui est euh, qui a plongé la tête la première et il a une jambe pliée comme ça en, en triangle. Et on sent, en, enfin moi j'ai ressenti, je pense, que je suis pas la seule, une grande euh, une grande tranquillité dans cette posture. Et, euh, et je me souviens que j'avais lu quelque chose à l'époque, probablement dans le New York Times, qui disait que c'était cette façon de se jeter dans le vide à ce moment-là était un acte de vie et de choix, c est, c est, ce suicide, parce que c'était un suicide, mais enfin, dans une situation de menace était un acte de, de vie et de, de, de choix et de, de prise de décision, de, de choisir sa mort. Je ne sais pas si c'est une abdication sur la vie. Euh, c'est... Euh, je pense que c'est une affirmation. En anglais, on dit « life affirming hein, », c'est vraiment un truc de... de, 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 de c'est la vie qui reprend ses droits et qui dit « C'est comme ça que je veux mourir et c'est comme ça que je vais mourir. » Je n'ai jamais eu de doute sur le fait qu'il allait aller jusqu'au bout. Jamais. Pour moi, c'était une évidence. Il a enlevé sa ceinture, il a enlevé sa montre, il a enlevé euh, ses lunettes, euh, ses chaussures. Et, euh, et, et Erika lui dit, voilà, euh, euh, elle lui demande de décliner son identité. Et elle lui a décrit comment ça va se passer, c'est-à-dire qu'elle lui dit qu'il va s'endormir dans un sommeil très profond, parce que c'est une anesthésie, en fait. C'est une anesthésie dont on ne se réveille pas, en fait, si je comprends bien. Et, euh, et elle lui dit que maintenant, il peut mourir s'il veut, et, que, et elle lui dit, si vous voulez vous mourir, vous pouvez actionner la monnaie Et elle dit, est-ce que vous comprenez bien ce qui va se passer Et il dit oui, oui. Et euh, elle lui dit, ma quand vous voulez, vous pouvez. Et donc il, il actionne la molette. Et puis il, il, il a dit, euh, il, il a dit merci et, euh, et il voilà. C'est une mort euh, géniale, quoi. Ça. Je j'espère que j'espère que j'arrive à faire la même chose. Vraiment, hein. Vraiment. Ça fait envie. C'était vraiment bien. C'était très joyeux. En fait. et je pense que ce serait très bien qu'on puisse faire la même chose en France et, euh, et, 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 euh, et aux États-Unis. Euh, oui, je pense que ce serait... Je vois pas pourquoi. Je vois pas l'idée le, le, derrière euh, l'acharnement qu'on a à vouloir conserver cette... Euh, à, à, à vouloir nous garder en vie. Euh, la technologie est telle aujourd'hui qu'on a l'impression que qu'on euh, qu peut vivre de plus en plus longtemps et, et, et puis qu'on qu nous garde en vie euh, pour, pour une vie de merde, quoi. Je veux dire, euh, une vie où on n'a plus le choix, quoi, en fait. Ça coûte une fortune à la société, ça coûte une fortune à, à, aux familles, à, à raison de 3000 ou. Ou, ou, ou plus euros par mois, enfin, je veux dire... Euh, et, et en plus, euh, c'est une mise à l'écart totale, c'est... Euh, je veux dire, les, les, les enfants voient plus... Les, les, les petits-enfants ne voient plus les arrière grands parents ou grands-parents. Donc, ils n'ont plus cette idée qu'on meurt. Euh, et, et, et puis, ça coûte émotionnellement, quoi. Je veux dire, à quoi ça sert de... de, de de se de voir nos, nos parents euh, décrépis, euh, euh, faisant pipi caca sur eux euh, et, et, euh, et ne pouvant plus parler ou, ou souffrant ou, enfin est ce que je sais moi je veux dire euh, enfin, je pense qu'une des choses qui caractérise qui nous caractérise en tant qu'être humain c'est d'avoir le choix et euh, et d'avoir le choix de, de la vie qu'on mène et de, et de la mort qu'on choisit. Et, de, voilà. et si on n'a plus de choix, c'est-à-dire si on a une démence qui nous empêche d'avoir le qui nous empêche de, de décider, ou d'agir sur une décision qu'on ne peut pas communiquer, euh, ou si on a une incapacité physique qui nous empêche de, de faire quelque chose et que personne autour de nous ne veut passer à l'acte pour nous aider, on n'a plus le choix. Oui, je, ça, ça m'énerve. Ça hein, de, de... j'ai pas envie, en tout cas, qu'on s'acharne contre moi. Quoi. Je veux dire, c'est clair. Et en plus, on met des... Je veux dire, je l'ai vu. On, 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 on donne des instructions de ne pas ressusciter. Et puis, il y, y en a trois qui ne ressuscitent pas. Puis, il y a le quatrième qui passe. Et il n'a pas lu le bout de papier au bout du lit. Et il ressuscite.
0: Enfin, je veux dire, c'est
1: quoi ces conneries quoi Ça suffit. Moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur, de, 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 peur de, de souffrir et d'être. Et euh, et, et j'ai peur de la souffrance et de l'impossibilité de mourir au moment où je veux mourir. Et euh, voilà, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est pas la mort.
0: Voilà, c'était Anne. Et je la remercie vraiment pour son témoignage. Cet épisode m'a fait beaucoup réfléchir à la question et j'en suis arrivé à cette conclusion. Je prends du plaisir à rendre visite à ma grand-mère. On rit ensemble, à s'en mêler dans ses souvenirs. Elle aime entendre mes histoires de travail, l'anecdote de ma vie amoureuse. Ces parenthèses nous appartiennent à chacun. Parenthèses qu'elle a également avec d'autres. De petites parenthèses. Je ne souhaite pas sa mort, pas du tout. Mais je lui ai proposé une chose qui peut paraître étrange. Si elle le souhaite un jour, je faciliterai son accès aux informations nécessaires à un suicide assisté. Parce que je l'aime, tout simplement. Si ce podcast vous a plu, vraiment, faites-le savoir. Alors le meilleur moyen, c'est de mettre des étoiles sur Apple Podcast. Je sais, c'est un peu chiant, mais ça aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre ou encore m'écrire sur le compte Transgression Positive sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous souhaitez réagir à cet épisode, bien sûr, ou me faire part de vos témoignages. Merci de m'avoir écouté. Ciao.